0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры держатся почти 39. Что я... Кажется, Доктор, что со мной? Доктор, что со мной?
0: Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор. Что со мной?» Мы ведем его с Викторией. Здравствуйте, здравствуйте. Виктория. Сегодня у нас сложная тема. Это тебе не аппендицит. И это Сегодня даже не
0: песок в почек.
1: И не насморк. Сегодня мы будем говорить о проблемах репродукции. К нам в гости пришли кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, основатель, генеральный директор Центра иммунологии и репродукции Игорь Гузов. Игорь Иванович, здравствуйте. Добрый день. 25 лет в этом да? году вашему да? 12 центру. 12 апреля. День 12 космонавтике. Уже случилось это. Ой, не случайно в День космонавтики. Потому что репродукция настолько же сложна, как космонавтика, на мой взгляд. Также у нас в гостях сегодня врач клинической лабораторной диагностики, заместитель генерального директора по медицинским вопросам и контролю качества лаборатории Центра иммунологии и репродукции Екатерина Печорина. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему столько проблем возникает в современном мире как раз с репродукцией?
2: Ну, это сложно, достаточно действительно сложный вопрос. И ответ на него непростой. И его можно разделить, вообще происходят ли какие-то проблемы с репродукцией. И ответ здесь, безусловно, да. И это связано с целым рядом факторов. Один из факторов это изменение образа жизни, урбанизация. А второй фактор, очень значимый, это то, что меняется вообще в принципе репродуктивное поведение людей. Потому что раньше все-таки гораздо раньше люди создавали семью, раньше женились, раньше выходили замуж. Причем здесь урбанизация. Потому что урбанизация меняет образ жизни человека, повышается количество стрессов, с которыми сталкивается человек, повышается темп жизни, и репродуктивная система, она таким образом устроена, что она требует, ну, определенного спокойного ритма, и, безусловно, она достаточно устойчива к различным воздействиям, и если бы она не была устойчива, человек не был бы наиболее приспособленным и, так называемым, инвазивным видом на Земле, то есть мы вытеснили практически и всех своих своих... своих древних и современных родственников, ну, включая неандертальцев. Всех практически виды животных заняли все, что можно. Собираемся уже лететь не только на Луну, но и на Марс. Если бы репродуктивная система не была устойчивой, то, безусловно, мы бы не смогли приспособиться вот к этим условиям. Но с другой стороны, существует целый ряд особенностей работы репродуктивной системы, как у мужчины, так и у женщины, которые требуют того, чтобы все-таки организм не воспринимал текущую ситуацию в качестве стресса И если стрессовая ситуация возникает, то тогда репродуктивная функция может резко ухудшаться, либо выключаться. Так, Екатерина
1: Юрьевна, про контроль качества. Ну, значит, хочешь детей, успокойся для начала.
0: Да, безусловно.
1: Вот так вот получается. Да. Ну, да. исходя из того, что мы услышали про урбанизацию. Утихомирься, успокойся, перестань бегать, выпучив глаза по городу, а пойми, что для тебя главное. Так?
0: Есть, безусловно, это очень значимая вообще ситуация, когда пациенты, выключившись из обычного такого спокойного процесса, носясь там по городу, решая свои проблемы, и вот одна из таких больших тем достаточно, которые занимаются в том числе вот мои коллеги акушеры-гинекологи, она с связана с регуляцией, в том числе менструального цикла, например, у женщин, когда стресс просто выключает, вот как сказал Гриванович, выключает репродуктивную функцию, и мы видим это по результатам анализов. Причем изменения, они не настолько острые, они не настолько значимы, и многие врачи даже не увидят эту ситуацию. Почему? Потому что, когда говорят про результаты анализов некоторые, говорят, что вот если вот эти показатели высокие, это плохо, это значит, там, например, сниженный реальный резерв. Но когда они имеют низкое значение, очень часто на это не обращают внимания. А гормоны уже сигнализируют о том, что есть проблема, о том, что есть стресс, который может приводить просто к выключению менструальной функции, к выключению вообще способности женщины быть фертильной в данный момент времени. И вот такое вот обследование вдумчивое внимание к этим вещам, оно очень значимо. И да, этим женщинам мы часто говорим «вовремя ложитесь спать», Смените тип питания. Иногда даже они меняют работу просто потому, что они понимают, что их работа не позволяет им переключиться в режим будущей матери. И действительно, организм просто защищается и выключает репродуктивные возможности. То есть все равно получается, исходя из вашего рассказа, получается, что в основном женщины не могут нервничают больше, не могут зачать ребенка или там, выносить ребенка, или все-таки мужчины тоже? тоже виноват. обязательно,
2: обязательно, потому что, собственно говоря, когда мы говорим о проблемах репродукции, то очень важна концепция, которая разрабатывалась. Это профессор Леон Штайнбергер. Он занимался как раз такой проблемой, которая называется потенциал фертильности. То есть их группа, она одной из первых в мире начала заниматься тем, что они стали вести сразу и мужчину, и женщину. От какого-то мужчины легче наступает беременность стандартной женщины, условно стандартной, у другого меньше, и это все можно выражать в численном выражении, и вот эта вероятность наступления беременности, вычисленная на месяц или на год, называется потенциалом фертильности, и сочетание двух потенциалов фертильности женщины и мужчины составляет потенциал фертильности супружеской пары, и вот те вещи, которые могут влиять отрицательным образом на потенциал фертильности, если набор факторов превышает некую пороговую величину, приводит к тому, что снижается ниже критической величины вероятность наступления беременности в течение каждого менструального цикла у женщины, и это выражается в том, что беременность не наступает в течение года, и если беременность не наступает в течение года, то по международным критериям это уже диагноз бесплодия. А вы вот этот потенциал у себя в центре вычисляете? Насколько это возможно? Потому Потому что вычислить потенциал фертильности непосредственно в числовом отношении теоретически и даже практически сейчас возможно, только это возможно с применением других механизмов, которые в настоящее время разрабатываются в нескольких международных центрах, в частности, в Стэнфордском университете, в Ельском университете идут исследования, когда применяется подход, который называется системная биология, systems biology, и использование искусственного интеллекта. То есть, когда идет оценка огромного количества факторов, иногда кажущихся банальными, но сразу вот многофакторные измерения, и дальше идет преобразование с помощью искусственного интеллекта, мы получаем цифру. Врач пользуется естественным своим интеллектом, и поэтому важно провести... Я верю
1: в да. естественный интеллект, да. Игорь, да. Игорь Иванович. Я задам вам вопрос попроще, если позволите. Давайте так. Игорь Иванович, Екатерина Юрьевна, много ли у вас знакомых в повседневной жизни, не связанных с вашей работой? Ну, много, много, да. Много, да. да ну, вот да. там вот человек 10 вы знаете, например, супружеских пар. Человек 10, знаете? Ну, там пар 10, знаете, да? Да, Даже больше, да? Да. Вот просто вы с ними там дружите, общаетесь, да? да? А теперь давайте вместе все поделимся опытом. У этих супружеских пар как быстро наступила беременность? Вы ведь акушер-гинеколог, я уверен, что у вас есть некая профессиональная деформация, наверняка вы обращаете внимание на это, потому что вы сейчас сказали, если год не наступала беременность, то... Так вот, у моих знакомых беременность не наступала год, два, три, на четвертый вполне себе возможно. Можно, да, у моих ровесников. Вот так случалось очень-очень часто. Вы или опровергните, или подтвердите, что у вас а... или так же, или
2: нет. Дело в том, что если посмотреть на знакомых, то мы видим, что у большинства наших знакомых есть дети, и не да. один, и у большинства из них нет вообще никаких проблем а мы с репродукцией. Ну, Но знаете, Примерно, как? если брать чисто статистически, то статистика будет примерно попадать вот в ту большую статистику, которая говорит о том, что примерно 10% супружеских пар, между 10 и 20% процентами супружеских пар, могут быть проблемы с наступлением беременности. Поскольку здесь вопрос касается еще, что не всегда знаем, это очень закрытая тема. То есть ведь, когда да мы... ничего там да. закрытого
1: нет. Поженились в 2000 году, ребенок появился в 2004. Да, но возможно, но что они что?
2: предохранялись. А,
1: да нет, зачем тогда женились? Ну, Екатерина Юрьевна, скажите, пожалуйста, тогда, какой у вас опыт?
0: Ну, опыт, в общем-то, абсолютно логичный. Есть определенный биологические законы как сказал Гриван, действительно, репродуктивная функция это очень хорошо защищенная функция. А когда ты читаешь научные статьи, ты понимаешь, что в ситуации, когда тебе вот казалось бы вот с такими показателями вероятность наступления беременности она очень ничтожная, но тем не менее она наступает. Угу. И поэтому мы говорим, что год это ведь очень очень примерная некая цифра, да, просто по общей статистике. У кого-то это будет четыре месяца у кого-то год и месяц кто-то пришел обследоваться через год ненаступления беременности только начал обследоваться начал пить витамины или просто доктор вот чуть-чуть сказал что ребят делайте вот какие-то очень простые вещи и беременность наступила можно ли говорить там о каком-то серьезном состоянии заболевания там этой пары безусловно знакомые это действительно тема очень интимная очень закрытая люди могут говорить у нас карьера у нас дела мы хотим путешествовать Они стараются, они пытаются, но все это остается за закрытыми дверьми очень часто. И даже не всегда акушер-гинеколог может сходу выявить какие-то моменты. У нас, безусловно, есть и профдеформация, потому что у нас ситуация другая. К нам приходят как вот эти пациенты, которые пришли просто ну, пообследоваться и так далее, так и пациенты, которые обследуются год, два, три, десять лет. И mm-hmm. это совершенно разные ситуации. И нельзя их смешивать, как некую такую вот общую проблему бесплодия.
2: Один из очень таких известных авторов, ну, это была женщина, она сказала даже так, что самое молчаливое и беззащитное меньшинство в обществе. Потому что эти супружеские пары могут вести себя очень жизнерадостно, очень дружелюбно, говорит, ну, мы там откладываем и так далее. Но, с другой стороны, идет мощное давление со стороны знакомых. Ну, где? Ну, когда? И родственников, не и только знакомых. знакомых да, а родственников, да, да, да. Как вот у Лескова есть разные рассказ, там, колыванский муж «В походе или Никитка?» ну, там описываются репродуктивные проблемы, правда, другого плана, но тем не менее. Вот. И поэтому, конечно, безусловно, нужно сказать, что иногда бывает так, что люди не задумываются и просто, но ну, планируют беременность там 3-4 года, она наступает, и все идет дальше хорошо. Но если брать с точки зрения вот современной медицины репродукции, если беременность не наступает в течение года, то это уже диагноз снижения фертильности, и если она не наступает в течение двух лет, то это уже достаточно серьезно. И, собственно говоря, если посмотреть статистически, то получается, что примерно 80% супружеских пар, если нет предохранений, у них наступает беременность в течение года, и еще 10% в течение второго года. И вот эти оставшиеся 10% это уже проблемы, которые могут быть иногда легко решаемые, иногда сложно решаемы.
1: К вам приходят люди в Центре иммунологии и репродукции с проблемой. Что вы делаете? А, то есть мы то должны понять, что, того, что надо чтобы, делать да?
2: для того, чтобы когда обращаются люди, они не всегда приходят в проблемы. Иногда они приходят просто с тем, что они хотят спланировать беременность, мы хотят сейчас про да, если есть да, проблемы. Вот... То тогда, безусловно, нужно проверить основные вещи, которые связаны с фертильностью. У обоих. супругов, да. И есть некоторые, ну, то есть, что мы должны проверить? То есть, проходит ли у женщины нормальная овуляторные функция? То есть, это гормональное обследование, которое делается по определенной схеме, которая привязана к фазе менструального цикла. Анализ крови? Да, это анализ крови. А дальше проверка проходимости маточных труб, потому что маточные трубы у женщины являются очень чувствительным органом, который иногда может поражаться в результате различных воспалительных состояний. В основном это делается с помощью ультразвука, но в сложных случаях может потребоваться и проведение лапароскопии. Мы должны проверить качество спермы мужем, и поэтому здесь очень важный целый набор исследований, которые касаются спермы. Это не только такая стандартная спермограмма, но и целый ряд достаточно углубленных и уже таких более специализированных исследований.
0: Кто немножко в теме репродукции вот уже погрузился в это, знают, что есть такие строгие критерии морфологии сперматозоидов по Крюгеру, такая спермограмма по Крюгеру, были описаны критерии, ну казалось бы, по очень простому принципу. Вот все сперматозоиды со всеми своими особенностями морфологическими, с большими головами, маленькими головами, длинными хвостами, широкими, ну, то есть всякими вариантами. А вот сперматозоиды, которые проникли через ту самую церевральность слизь через шейку матки, то есть уже целенаправленно идут к цели. По делам, по делам и а, бегут. бегут, бегут. Да. Морфология, то есть внешний вид вот этих сперматозоидов, которые прошли через такую суровую преграду, он отличается. Их назвали идеальными сперматозоидами, описали их характеристики, и мы когда проводим вот эту спермограмму по Крюгеру, так она называется, мы смотрим на каждый сперматозоид в препарате, мы считаем 100, 200, 300, 400 клеток, то есть да, вот этих сперматозоидов, мы смотрим, какая у них форма, какого размера, то есть ну там есть определенный ряд uh-huh. критериев. А дальше мы на основании этого выдаем бланк пациенту, на котором мы пишем, какие виды патологии сперматозоидов мы нашли. Для чего это крайне важно? Во-первых, есть такое понятие, как, сложное понятие, мономорфная тератозооспермия. Что она означает? Она говорит о том, что вот какой-то тип дефекта превалирует в данной спермограмме. Это крайне важно знать что вот у этого пациента вот такой дефект. Почему? Потому что, во-первых, это может быть связано с генетическими особенностями пациента, и мы все, мы практически поняли, что происходит у него, почему сперматозоиды все неподвижные, например. А как мы понимаем, если они будут неподвижные, происходить ничего не будет, беременность не наступит. Либо, когда мы говорим о том, что, например, у пациента очень много сперматозоидов с дефектами хвоста, во-первых, нарушается подвижность, во-вторых, врач-андролог, глядя на такой бланк, может предположить, причину нарушение спермограммы вот у этого мужчины. А если мы знаем причину, значит, мы можем с большей степенью... Самое главное, найти пациенту. причину, да? И мы поэтому так тщательно анализируем каждый сперматозоид. У нас наши специалисты каждый месяц проходят специальное тестирование как раз вот в лаборатории профессора Крюгера для того, чтобы вот все четко совершенно понимали, как это выглядит. В обычном, если мы говорим просто про обычную спермограмму, так называемую скрининговую, да, то есть такой вот очень... Ну, там же... просто число, да, и да, все то есть там... сколько, количество... А, и
2: движение, подвижность, да? подвижность.
0: И морфология в виде патологические формы, нормальные формы.
2: И очень важный фактор, который часто игнорируется, это фактор, который касается процесса проникновения сперматозоидов в матку. То есть это сперматозоид, который попадает во влагалище, должен пройти сквозь шейку матки. А Это совершенно другая особая с точки зрения химической среда. И вот шейка матки называется cervix утри по латыни, и поэтому это называется цервикальный фактор или шеечный фактор. Тоже примерно в 10% случаев он связан вот с проблемами, которые мешают наступлению беременности. И в целом ряде случаев оказывается, что все эти исследования проведены, и вот это очень большой процент супружеских пар, который обращается именно в наш центр. Когда на... уже все, что вы сказали? Да, когда все проверено, проверили. и кажется, что угу. все нормально. И вот они приходят и говорят, а мы не можем уже больше пяти там, или шести лет забеременеть после того, как все вроде бы проверено, ничего не находят. И вот здесь уже вступают методы, которые в большинстве случаев это связано с тем, что нарушается не процесс оплодотворения, творения как таковой. То есть сперматозоиды есть, есть яйцеклетки. Яйцеклетка может быть оплодотворена. Получается нормально зародыш, который движется нормально, ничто ему не препятствует движению, но нарушается процесс так называемой имплантации, то есть когда плодное яйцо погружает к стенке матки. И процесс ранней плацентации. И вот эти процессы, это как бы вот исследование и выяснение причин этих нарушений, это целый ряд очень важных таких специфических уже методов исследования, на которых в частности специализируется Наши центры, которые помогают разобраться, выяснить, что проблема именно в этом заключается, и решить эту проблему специальными методами лечения. А как проводится это исследование? Когда происходит нарушение процесса имплантации, мы должны понимать, что здесь идет взаимодействие двух организмов. То есть это бластоцисты, то есть это стадия развития эмбриона, на которой эмбрион приходит в полость матки и погружается в слизистую оболочку матки. То есть это размер эмбриона соответствует размеру яйцеклетки, это примерно 150 микрон, но он состоит уже примерно из 200-250 клеток. И вот на этой стадии происходит взаимодействие эмбриона и слизистой оболочки матки, и идет взаимодействие двух организмов. Поэтому здесь, безусловно, играет роль фактор гормональный, который связан с тем, как созревает слизистая оболочка матки, которая находится под действием женских половых гормонов, И целый ряд иммунных факторов, которые связаны с тем, что может происходить нарушение взаимодействия двух организмов, и ряд факторов, которые связаны либо с нарушениями свертывания крови, либо с нарушениями сосудистого кровоснабжения слизистой оболочки матки. И вот такая сложная, как бы иногда сложное сочетание всех этих факторов приводит к тому, что зачатие происходит, а беременность не наступает на клиническом уровне, потому что происходит либо неприживление зародыша вообще, и у женщины приходит менструация, либо может наступать беременность на макроуровне, организм этого может не заметить. То есть период менструации, она может быть чуть-чуть нестандартная, но при этом, как таковой, беременности нет.
0: То есть, по сути дела, так, если на обывательском языке, да, по сути дела, вы помогаете как говорится, вот Сиди здесь, вот тут сиди, да? Да,
2: не только сиди, не только сиди, но и также это важно для того, чтобы правильным образом стартовала плацентарная функция, потому что если она стартует неправильно, то тогда беременность может на клиническом уровне наступить, она начинает развиваться, но дальше наступает состояние, которое связано с тем, что она прекращает развиваться, и у женщины происходит выкидыш на раннем сроке, либо тяжелые порой осложнения на больших сроках. А
1: давайте... Мифы развенчивать или, наоборот, подтверждать. Скажите мне, правда, что просто у людей бывает... Вот они любят друг друга, мужчины и женщины любят друг друга, но у них в смысле как раз беременности могут возникать проблемы, потому что они просто не подходят друг
2: другу. вот называется
0: совместимость. Вот говорят же, несовместимое Есть такое или нет?
2: Есть, только это... То, что касается совместимости и несовместимости, да. эта проблема разделяется на несколько отдельных состояний. Потому что первое состояние совместимости или несовместимости ⁇ это когда атака идет на сперматозоиды мужчины. Иногда она бывает специфической, иногда она бывает неспецифической. Ну, то есть иногда связана с конкретным
1: определенного мужчины. Да, вот определенного именно мужчины. Вот, вот или... она влюбилась в этого, да. а бац, и все, организм не принимает. Да, такое иногда
2: бывает очень важное такое направление исследований, которое связано с тем, что механизмы, которые связаны с так называемыми Т-регуляторными клетками, это механизмы, которые очень интересны, и за последние где-то 20-30 лет очень большой прогресс достигнут здесь. Оказывается, что существует механизмы, которые обеспечивают успешное и правильное наступление беременности от мужа то есть от человека, от партнера полового, с которым женщина ведет регулярную половую жизнь, потому что у него есть своя специфическая иммунная конфигурация. И иммунные клетки женского организма настраиваются таким образом, что возникает специфическая иммунологическая толерантность именно вот к тем антигенам тканевой совместимости, которые ребенок унаследует от данного конкретного мужчины. Ух ты. И поэтому получается так, что, допустим, супруги предохраняются, 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 сперма вообще не поступает в Женский организм они прекращают предохраняться, беременность наступает, но прерывается. Или возникают какие-то осложнения, и вот здесь могут быть в некотором проценте случаев вот эти вещи. И либо же, допустим, человек работает вахтовым методом, допустим, уезжает на несколько месяцев на какую-нибудь буровую там, на просторах Мирового океана, возвращается, они хотят забеременеть, беременность наступает, но наступает либо остановка развития беременности, либо возникает потом преэклампсия. И вот оказалось, что не всегда, то есть это не то, что там абсолютно, но в части случаев это связано именно с тем, что, вот не произошла вот эта настройка на спермальные факторы, которые в обыкновенной жизни постоянно должны были бы поступать в моногамном браке, постоянно в половые пути женщин.
0: Женщина в любом случае подстраивается, получается, под Да, вот, вот это очень интересный женский.
2: момент. Это, 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 понимаете, можно было бы, я думаю, что даже Нобелевскую премию дадут вот за открытие этих-то регуляторных клеток, потому что они постоянно ускользали, их никак не могли найти вот эти клетки, которые обеспечивают иммунологическую толерантность внутри организма.
1: Подождите, вот. а обозначает ли это, извините, раз уж такая у вас тема, обозначает ли это, что если вдруг есть у женщины постоянный партнер, и тут вдруг однажды появился непостоянный, то забеременеть от него гораздо сложнее, чем от постоянного? Нет,
2: забеременеть можно, но а. вероятность того, что эта беременность может прерваться, она немножко повышается. Это все не абсолютно. Ага. Среди наших знакомых мы поднимали тему наших знакомых сегодня. Есть, безусловно, такие случаи, когда случайно какой-то контакт, мгновенно понимаете, как удар молнии. Там, Приводит
1: как раз и это наступает беременность, беременность ага. она
2: совершенно спокойно протекает. То есть это, эти все вещи выявляются, выявляются статистически. То есть когда мы смотрим уже, тем не а менее... А вот Екатерина да. Юрьевна сейчас сказала после
1: многих лет бесплодия. Объясните им, пожалуйста, что такое бесплодие в таком случае? Потому что я не очень понимаю. Вот смотрите, бесплодие это когда мужчина или женщина не могут иметь детей.
0: Это когда пара не может иметь пара. детей. Мы всегда говорим ага. про семью. Не про конкретного мужчину, не про конкретную женщину.
1: Нельзя сказать это бесплодные а, мужчины, бесплодная есть, женщина. Про есть, пару так говорю. так
0: называемые вот абсолютные причины, когда ага. мы точно знаем, что вот этот мужчина никогда, ни при каких условиях не может иметь детей. Вот эта женщина никогда, ни при каких условиях не может иметь детей. Это абсолютное бесплодие. Это абсолютное бесплодие. Таких причин очень немного. Вот эти частые истории, что мне врач сказала, что мне никогда не может иметь детей, mm-hmm. чаще mm-hmm. всего это, конечно, не про абсолютное бесплодие. Чаще всего это про то, что врач понимает, что вероятность очень резко снижена. Но даже очень резко сниженная вероятность не означает, что у этой женщины никогда не будет.
1: Идти. Так вы же сейчас это может быть вообще самая важная часть нашего подкаста сейчас. Ну то есть даже если тебе говорят нет, дорогая, у есть вероятность забеременеть. Да, да, да. Это, и это
0: очень часто а именно вот... так, как раз вот то, о чем говорил Агриванчи, вот то, что мы сейчас. Абсолют, абсолютно да, причем вот бесплатных... иногда это достигается абсолютно
2: okay. такими простыми методами, потому что в части случаев, понимаете, вот вы будете смеяться, но просто отказ, допустим, от глютена, то есть оказывается, что у женщины есть такое состояние, которое называется целиакия. Проводим исследование специально, кстати, иммунологическое исследование, то есть выясняем, что у нее есть HLA, DQ2 или DQ8. Сравниваем там с дополнительными тестами, понимаем, что дело в этом. Они отказываются от глютена, у них наступает беременность, понимаете? То есть, либо же, допустим, у женщины выявляется несколько таких случаев, было у меня за последние даже вот там ну, года 3-4. Есть такое состояние, которое называется инсулинорезистентность. Ну, просто получается так, что для контроля уровня глюкозы повышается уровень инсулина. И вместо того, чтобы именно регулировать уровень глюкозы, этот инсулин начинает вмешиваться в тонкую регуляцию работы яичника и мешает нормальной овуляции. Назначаем препарат, который повышает чувствительность организма к инсулину медформин. И в течение двух-трех, буквально четырех месяцев у нее наступает беременность, и эта беременность протекает абсолютно нормально. И одна из таких пациенток у нас получается из небольшого подмосковного города. Mm. Mm-hmm. Родила одного, потом родила второго, и сейчас является консультантом по материнству в местном там клубе. А скажите, вот
0: абсолютно бесплодных их какое вообще количество? Ничтожные.
2: Это очень маленький процент. То есть это очень маленький процент, когда либо полностью отсутствует сперматогенез у мужчины, либо, допустим, синдром Ракитанского у женщины нет матки. Ну, раньше считалось абсолютно бесплодием, когда, допустим, нет маточных труб. Потому что, допустим, женщина потеряла одну внематочное беременность, вторая, внимательно берем сейчас это решается с помощью методики уже вот экстракорпорального оплодотворения, инвитро. Если беременность наступает больше двух лет, я бы, конечно, рекомендовал бы и проведено какие-то базовые обследования. Это возможно наши пациенты.
1: Вы так много интересного рассказали, нам придется еще раз с вами встретиться, чтобы, с чтобы, чтобы продолжить, вас, да, чтобы уменьшенно. чтобы продолжить. Большое спасибо за то, что спасибо. пришли к нам сегодня.
0: Каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. Чего дня уже температура Почему-то держится правило, почти
0: 39. Кажется, что я кажется, я умираю. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Что со мной?